0: Hola, ¿qué tal? Eh, nos estás dando una gran alegría al saber que nos estás escuchando del otro lado. Estamos comenzando ya el episodio número 11 de ¿Qué pasa a Inter Miami? Realmente nos sorprende bueno, lo rápido que ha pasado el tiempo para nosotros y también cómo se acerca ese ansiado debut del Inter Miami en la Major League Soccer el próximo primero de marzo en Los Ángeles y el 14 de marzo cuando se dé el, el debut como local eh, frente al otro equipo de Los Ángeles como es Los Ángeles Galaxy. Como siempre, queremos actualizar en el arranque algunas novedades que han surgido en los últimos días desde nuestro último encuentro. Yo creo que lo más importante ha tenido que ver con la presentación de esta indumentaria, de la camiseta de visitante que va a utilizar el equipo de Diego Alonso a lo largo de la temporada. Finalmente se develó el misterio, un uniforme que es eh, de color predominantemente negro, donde aparecen las líneas rosas en uno de los hombros. Bueno, rindiéndole tributo a esta condición de la rosa y negro. ¿eh? Esa camiseta que, por lo menos en condición de visitante, respeta el clamor popular. Y la expectativa está planteada para saber seguramente en los próximos días cuál va a ser la indumentaria principal, la que va a utilizar el equipo jugando en condición de local en el Lockhart Stadium y ahí sigue la expectativa entre las dos alternativas, si va a ser una camiseta predominantemente blanca con vivos rosados o si va a ser rosada con vivos blancos o quizás con las líneas negras eso se está por definir lo otro tiene que ver con ...algunas novedades vinculadas al plantel... ...porque desde la semana anterior... ...a este encuentro... ...bueno, se ratificó algo que ya se presumía... ...la llegada del argentino Nicolás Figal... ...ya es formalmente jugador del Inter Miami... ...pero en las horas siguientes a esa novedad... ...se dio a conocer... ...la llegada de Will Trapp... ...que viene desde Columbus... ...un jugador de 27 años volante central, miembro de la selección de los Estados Unidos, y la del eh, extremo Luis Morgan, eh, proveniente del de Celtic de Escocia. Son las novedades que se han oficializado. Por supuesto que también está pendiente la llegada de los otros designated players que van a completar ese cupo de tres. Uno de ellos ya es Matías Pellegrini, el jugador argentino. Pero, se ha manejado mucho el nombre de Rodolfo Pizarro, un futbolista mexicano muy conocido por Diego Alonso. Hasta esta hora no hay una confirmación oficial, pero probablemente se convierta en el jugador del equipo. Si se da lo de Pizarro, quedará un cupo de designated player antes del cierre del mercado de transferencias. Y otra noticia que me parece que vale la pena destacar es que se conoce el nombre... ...del equipo que va a representar al Inter Miami en la USL League One. Ustedes saben que hay una estrategia del club por jugar, además de en la MLS, jugar en esta liga. En una suerte de equipo que sería de tercera división, como se lo puede conocer en otras ligas. Un equipo que pueda darle continuidad a los jugadores que no quedan en el plantel principal. Que pueda ir amalgamando a los jugadores que surgen de la academia... Es una muy buena estrategia para tener, de alguna manera, dos planteles en permanente actividad. Y muchos se sorprendieron con el nombre, porque finalmente no va a ser Inter Miami. Podría ser Inter Miami B, Inter Miami 2. No, el nombre va a ser Fort Lauderdale Club de Fútbol. Tiene un logo propio, un nombre propio para representar al Inter Miami en esta liga y se me antoja, de alguna manera es una forma de bueno agradecimiento a la ciudad de Fort Lauderdale ¿por qué? porque es la que le abrió las puertas al club cuando no había dónde jugar ustedes recordarán que a medida que se iba gestando el proyecto del Miami Freedom Park y que comenzaron a aparecer bueno algunas eh, situaciones para ir superando el tiempo apremiaba y había que definir un lugar para, para jugar, para trabajar bueno, la ciudad de Fort Lauderdale le abrió las puertas al equipo, se reconstruyó el Lohar Stadium y de alguna manera este es un gesto que el equipo toma, que el club toma con la ciudad. Así actualizamos eh, algunas noticias vinculadas al club. Pero hoy, en nuestro episodio, nos vamos a detener en la oportunidad de celebrar los 25 años de la Liga porque el Inter Miami va a debutar en una temporada que es muy particular para la Major League Soccer. Se celebran los 25 años y por eso vamos a recibir aquí en ¿Qué pasa Inter Miami? Hoy a alguien conocedor del mundo de la MLS. Nuestro invitado de hoy nació en Argentina y desde el 2006 está vinculado al mundo de la MLS. Trabajó para el Miami Fusion, entre otras organizaciones como CONCACAF y NBA. Ha recorrido el mundo en su tarea de difundir diferentes eventos deportivos. Integra el Salón de la Fama de la FIU. Es el
1: vocero de la liga.
0: Quien nos acompaña hoy es Gabriel Gabor, que está vinculado al mundo de la MLS, a la difusión de la liga, a los eventos deportivos en general. Bienvenido, Gabriel. Un placer recibirte.
2: Muchas gracias. Uh, un placer. Felicitaciones por el programa, que lo estoy siguiendo todas las semanas. Y le deseo lo mejor. La verdad es que es algo que necesita este mercado, un poco de, de un show dedicado a nuestro nuevo equipo acá en la ciudad de Miami.
0: Muchas gracias por, por eso. Y quiero arrancar por lo último que, que marcaba Tommy en la presentación. ¿Qué significa para un hombre de comunicación llegar al salón de la fama en este caso de, de FIU, que es el lugar donde te cultivaste desde el punto de vista académico.
2: <risa> Qué vergüenza. Um, lindo, ¿no? Me, una sorpresa. Cuando me llamaron me dijeron que me van a meter a la sala de la fama de la Escuela de Comunicaciones en FIU. Fue una sorpresa, no lo esperaba. Créeme que hay mucha más gente que lo merece más que yo. Uh, pero me siento muy afortunado. La verdad es que FIU me dio una base... Para, para poder hacer lo que hago hoy en día. Estoy muy agradecido. Generalmente nosotros estamos hablando de, de jugadores que entran al en Salón de la Fama, entonces fue algo muy diferente, pero el hecho que lo pude compartir con mi esposa, con mi hijito de 12 años, con mi familia, fue la mejor parte.
0: Sos nacido en Argentina, pero desde hace mucho tiempo que estás en los Estados Unidos. Y vincular, evidentemente, el fútbol o el soccer, como se lo conoce aquí, con un argentino... Es muy fácil, ¿no? ¿Por dónde nace tu, tu, tu gusto por el por el fútbol? ¿A dónde hay que remontarse?
2: Club Atlético Independiente. Uh, Avellaneda. <risa> Sos hincha del rojo. Hincha del rojo. No, te digo, todo el tiempo yo digo que le tengo que agradecer al hecho que nací en Argentina... Por mi carrera, tengo que agradecer a Argentina por mi carrera, yo creo que si no nazco en Argentina no tendría esta pasión, no tendría el idioma, sin, sin castellano no puedo hacer lo que hago y la verdad es que no tengo mucho argentino en mi sangre, quiere decir mis padres son básicamente europeos, fueron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron yo y mi hermano y después nos vinimos acá. Entonces, no soy un latino tradicional, pero mi corazón es 100% latino. Eh, el fútbol que tengo en la sangre viene de esos 10 años que pasé en Argentina. Um, me encanta Independiente, uh, me encanta el fútbol. Y cuando llegó el Miami Fusion acá en Miami, eh, ya trabajando en relaciones públicas, lo primero que dije es, tengo que meterme en el fútbol. Y en ese tiempo no era como hoy en día, que hay tanta gente que conoce el fútbol acá en la ciudad de Miami. No eran tantos, no habían tantos profesionales de comunicación, Tuve la suerte de, de conocer la gente adecuada y créeme que en este en esta profesión. Tiene que ver con talento, pero tiene mucho que ver con suerte y, y hacer la llamada correcta al minuto correcto y todo eso. Y tuve la suerte, me pasé de la industria de aerolíneas a la industria de deportes y tengo ahora la suerte de tener 22 años trabajando en deportes todo el tiempo que en Miami.
0: Bueno, vamos a combinar un poquito eso, las aerolíneas, porque este es un hombre que viaja mucho, el fútbol y un argentino, porque tenemos aquí en... En, ¿Qué pasa Inter Miami? La suerte también, como vos decías, de contar con Eduardo Vizcayart. Eduardo hoy está en Barcelona compartiendo esta charla con, con Gabriel.
1: Bienvenido, Edu. ¿Cómo te va, Alejandro? Un abrazo, Gabriel, a la distancia. Me encantaría estar ahí, pero bueno, estoy aquí. Y, Gracias, eh, Nosotros tenemos la tendencia a pensar, yo viví la época del Fusion, Alejandro todavía no había llegado, pero eh, que, que este equipo de Miami va a ser el equipo de la liga con mayor sabor latino. Eh, no lo sabemos porque todavía no ha empezado a jugar, pero hasta este momento, ¿qué mercado ha representado representaba supongo que Los Ángeles el, el sabor más latino integralmente? Porque sabemos que Los Ángeles también tiene eh, un, un tono mexicano muy marcado.
2: Sí, tenés mucha razón. Hay varios equipos en la liga que tienen un sabor latino. La belleza de nuestro deporte en Estados Unidos es que se ve un poco de todo. Por ejemplo, en Atlanta, cuando ves a los partidos, hay una hinchada gigante de miles de personas. Y esa hinchada, cuando vas a la, al tailgate americano, hay diferentes grupos. Tenés el grupo latino grande. El grupo de ex amantes del fútbol americano que de, de, que de repente se convirtieron en nuestro fútbol. Tenés otro grupo de gente urbana que le gusta hip-hop. Uh, tenés diferentes grupos, pero entran al estadio y se unen todos y cantan las mismas canciones y a propósito son todas canciones argentinas o latinas que a veces las convierten a, a las traducen a inglés pero eso es la belleza de nuestro deporte de Estados Unidos que podemos unir todos ahora específicamente si Miami va a ser un equipo muy latino lo vemos con los supporters groups que hay acá que, que de verdad ellos son hinchas como lo que vemos en América Latina, pero también LAFC es así, el Galaxy es mucho así, los equipos en Texas son mucho así, pero hay equipos que ves en la MLS que se ve mucho menos um, gente latina en sus barras. Por ejemplo, en Portland no se ve mucho, en Seattle no se ve mucho, en Vancouver, en, um, en Toronto son más modelos de lo quizás lo que verías en Inglaterra, digamos.
0: Eh, a ver, eh, yo estoy recién llegado de alguna manera a, a Miami. Desde que aparece este fenómeno del Inter-Miami, me sorprendió, por ejemplo, esto de las tres hinchadas organizadas. Un equipo que es el primer equipo en el mundo que tiene hinchada antes que el cuadro salga al campo de juego. Bueno, te voy a
2: corregir bien rápido. A ver, En la MLS no es tan raro. Por ejemplo, The Sons of Ben en Filadelfia existieron mucho antes que había un equipo y mucha gente le dan crédito a ellos por hacer tanto ruido que medio le forcieron a la comunidad a conseguir un equipo. Y pasó lo mismo con el LAFC. El LAFC tuvo una barra antes que nació en el equipo que era mucha gente que nació de la barra que existía en Chivas USA. Um, acá mucha la gente que ves en las barras de acá de, de Miami, algunos de ellos tenían contacto con el Fusion. Entonces, no es tan raro en Estados Unidos que, que las barras ya están apoyando muchos antes, previo, mucho al antes comienzo. previo al comienzo del equipo.
0: Ahora, justo iba a apuntar a esto del Miami Fusion, porque la otra sensación es esa, ¿no? Como una suerte de de temor colectivo de que con el Inter-Miami termine pasando lo mismo que con el Miami Fusion. Entonces, ¿cuál es el camino que se debe recorrer para evitar ese, ese mismo resultado?
2: Hay varias cosas que creo que tenemos que tocar. Primeramente, la percepción que el Miami Fusion fue un fracaso... Francamente, yo nunca lo vi de esa forma. El Fusion no terminó de existir porque fue un fracaso en la cancha, porque sabemos que llegó a la final de la conferencia ese último año. No terminó de existir porque no tenía bastante público, porque el último año tuvo más de 11.000 personas por uh, partido y no fue entre los equipos más bajos de la Liga. El equipo paró de existir por una dinámico, eh, dinámica que, para, que pasaba en la MLS donde la Liga tenía dos opciones o iba a parar de existir, o iba a crecer. Y básicamente los dueños que querían invertir y crecer siguieron con la liga, y los dueños que dijeron, bueno, ya basta, ellos básicamente fueron eliminados o, o, o los compraron o lo que sea. Entonces en ese momento, como te recordás, Tampa fue un equipo que, que era de la liga, nadie lo quiso comprar, entonces se fue Tampa. Y el equipo de Miami, Uh, estuvo una situación que el dueño de verdad no quería, no podía invertir más. Uh, otros dueños uh, no quisieron entrar a tomar ese mercado y se fue. Pero como equipo uh, en esta comunidad, yo digo que no solamente no fue fracaso, digo que fue en muchas formas un éxito y todavía tenemos plantados en nuestra cabeza gente como Ray Hudson. No, Ian Bishop, uh, Diego Serna, uh, Eric Winalda, uh, Pablo Mastroeni. Yo creo que ese último año del equipo de Miami Fusion fue quizás uno de los diez mejores equipos que existieron en la historia de la MLS. Entonces, yo no tengo ese miedo. También estamos hablando de, han pasado 20 años básicamente, la comunidad es diferente. En ese momento, el sur de la Florida era 60% cubano. De los latinos, entre los latinos era 60% de Cuba. Hoy en día hay mucho más gente de Sudamérica, como nosotros, gente de Centroamérica. Entonces la, las demográficas son diferentes, la inversión es diferente, el estadio es diferente. Ni hablar del estadio que se va a armar en Miami, el estadio que están haciendo en Fort Lauderdale, que es algo que va a ser para dos, tres años, es divino. Una instalación mucho más importante de lo que tenía el Miami Fusion en el Lockhart.
1: Gabriel, ¿cuáles son los, los...? Porque el pibe Valderrama, cuando lo pudimos entrevistar aquí también en este espacio, nos hablaba de que hubo errores, de que se le dio la espalda al fusion, de que hubo cosas que no se hicieron bien, eh, y sin señalar a nadie, pero ¿qué es lo que se pudo haber hecho mejor y qué es lo que puede, eh, atendiendo eso, qué es lo que puede llegar a servir como mejor enseñanza de lo que pasó con el fusion para que no vuelva a suceder ahora?
2: Una pregunta interesante. Eh, tenemos que recordarnos que el Fusion tuvo una, una historia de cuatro años. Todos los equipos en sus primeros años uh, van a hacer algunos errores. Algunos equipos tienen la chance de recuperar de esos errores y seguir adelante y tener éxito. El Fusion quizás no tuvo esa oportunidad, pero como te digo, iba bien, aprendió de sus errores, tuvo un mejor promedio de asistencia en su cuarto año que tuvo al principio, tuvo un mejor equipo en la cancha en su cuarto año que tuvo al principio. Entonces estaba creciendo. Y estoy seguro, no, no es un hecho, pero si el Fusion gana ese partido con San José y va a la final, hubiera sido muy difícil de contractar el equipo y creo que quizás todavía estaría hoy. Pero tenemos uh, una fortuna increíble que tenemos una segunda oportunidad en esta comunidad, una oportunidad que pocos mercados lo han tenido, el único quizás es San José, que vamos a tener un equipo acá que tiene dueños de verdad de primera talla a nivel mundial uh, con toda la atención del mundo con el señor David Beckham pero también Jorge Mas y su hermano y Marcelo Clauri y el resto de los dueños lo que están haciendo acá es impresionante y te digo la parte que me impresionó a mí más no es necesariamente la inversión del segundo estadio en Fort Lauderdale sino el centro de entrenamiento Acá en la MLS siempre hablamos que qué increíble es el centro de entrenamiento de Atlanta. Y es increíble, uno de los mejores del mundo. El que están haciendo en Miami es doble el tamaño. mil pies cuadrados el edificio con, si no me equivoco, 7 o 8 canchas uh, para entrenamiento. Va a ser uno de los mejores en el mundo. Y estoy seguro que en 2026, cuando se juega el mundial acá en Estados Unidos... Un equipo mundial, quizás dos, van a usar eso como su base. Y eso es una inversión multimillonaria. Y eso es otra gran diferencia. ¿Te recuerdas con el Fusion? Estaban entrenando a veces en campos de una escuela secundaria, a veces en el estadio de béisbol, pero nunca se hizo este tipo de inversión que vemos hoy en día con el Inter.
0: Yo recuerdo lo que ha dicho en este programa Juan Agudelo, Roman Torres, el propio Diego Alonso, ¿no? que son profesionales que están acostumbrados a eh, trabajar en distintas eh, facilidades y todos sorprendidos con lo que vos estás diciendo, ¿no? Con eh, los servicios que hay, con el tamaño, con lo que se van a encontrar esos eh, integrantes del plantel. Pero es una muy buena noticia la que acabas de tirar de cara al futuro, ¿no? De cara a esa Copa del Mundo que se viene en 2026. Y hay que rescatar esa inercia positiva porque... Eh, la ausencia del Fusion durante mucho tiempo ha generado este caldo de cultivo de la pasión, de la expectativa, que se va a ver reflejado sin duda en el arranque de la temporada. Desde el punto de vista deportivo, ¿qué tanto puede esperar el hincha que tiene tantas ganas de ver al equipo ganar, bueno, ante un eventual, entre comillas, fracaso deportivo?
2: Tengo mucha confianza en Paul McDonough. Paul McDonough es el director deportivo del club. Él fue responsable de armar el equipo que vemos en Atlanta. Vimos lo que pudo hacer. Mira, la verdad es que además de quizás la gente en este cuarto y quizás algunos que nos escuchan, quién sabía quién era Miguel Almirón hace cuatro años. Pero Paul sabía. Paul lo pudo descubrir. Lo sacó de Lanús en Argentina. Obviamente en Argentina lo conocían. Pero acá en Estados Unidos en la Meles no lo conocían. Creo que va a ser una situación... Similar acá en Estados Unidos, donde Paul está agarrando jugadores jóvenes con mucho potencial y van a armar un equipo interesante. Ahora, quién sabe qué va a terminar, si va a terminar como LAFC o va a terminar como Minnesota, no sabemos, pero tengo mucha confianza en Paul McDonough um, porque poca gente conoce en la MLS y lo que se necesita como Paul McDonough y poca gente conoce en el fútbol en general como David Beckham. Y Nosotros sabemos que seguramente el teléfono de David Beckham está sonando día y Uf. noche con gente que quieren venir a jugar acá. Por supuesto. Pero en la MLS trabajas adentro de un presupuesto y tiene que ser el jugador exacto para lo que necesitas, especialmente a propósito. Creo que al final del día el aficionado quiere un equipo que gana, más que todo. Porque, por ejemplo, en el Miami Fusion tenían Valderrama, pero cuando el equipo empezó a perder, está bien que tiene Valderrama, pero queremos ver goles. Entonces, uh, y ojo, lo quiero mucho al pibe, hizo mucho para la imagen del club, pero hasta el pibe mismo te hubiera dicho que hubiera preferido estar rodeado por buenos jugadores que podían ganar ese primer año, en vez que nada más tener nombres. Uh, entonces, en eso estamos. Pero vamos a ver ahora, tenemos básicamente tres semanas antes que comience la temporada. Vamos a ver cómo termina el equipo.
1: Gabriel, eh, el pibe tenía imagen, Beckham tiene imagen, parece que Miami ya tiene imagen, pero se necesita un poco más que imagen para ser un equipo ganador, un equipo que, que le llegue a la comunidad, algo de lo cual también hablaba Valderrama por su, su experiencia en varios mercados. Eh, ¿Qué le puede aportar Beckham en cuanto a ese sentido de pertenencia a esta gente de Miami que viene con una gran ilusión y que suponemos que esperará resultados inmediatos, que, que el equipo sea ganador, no te digo desde el principio, desde el primer partido porque el calendario es un poquito duro, pero sí que, que esperará ver un equipo que compita al menos?
2: Creo y espero que el equipo va a poder competir. Hay una buena uh, combinación de veteranos, como llegó Luis Robles, un excelente arquero que tuvo su oportunidad con la selección uh, y además un líder increíble. Me encanta las oportunidades que tengo de charlar con él y verlo jugar. Will Trapp, la verdad es que no estoy seguro si el mercado, el mercado latino, por el hecho que Will Trapp jugó en Columbus, entienden qué nivel de jugador es. Por selección. No se ha jugado en la selección, capitán de su amigo, de su equipo en Columbus, un tipazo inteligente, un líder, una disposición increíble, simpático. Entonces, Juan Agudelo, que lo tuvieron en el programa, uh, Roman Rami Torres. Torres ¿no? Entonces, jugadores que tienen experiencia en la MLS, han ganado campeonatos en la MLS, como Roman Torres, y la combinación de jugadores jóvenes que vienen a América Latina, como Pellegrini, que esa combinación... No sé si inmediatamente, pero como te digo, tengo mucha fe en, en la historia de Paul McDonald en la MLS y lo que puede hacer. Ahora, David Beckham, que trae? Lo más importante que trae, en mi opinión, es una lupa gigante a la MLS y a Inter Miami. No hay nadie en el mundo futbolístico hoy en día que no sabe que hay un equipo que se llama Inter Miami y que David Beckham es uno de los dueños. Y eso no es fácil. No es fácil porque estoy seguro que la popularidad de Inter Miami inmediatamente es muy alta comparada a, a quizás otros equipos en la liga por el hecho que David Beckham es el, es el dueño.
0: ¿Qué le puede aportar Diego Alonso? ¿Te sorprendió la designación de, del uruguayo
2: como entrenador? No, uh, una de las metas um, de los equipos de la liga es que le vaya bien en CONCACAF Champions a nivel internacional. Nosotros sabemos por hecho que la calidad de nuestro juego se mide en competencia internacional, cómo le va a la MLS contra equipos internacionales y en específico contra equipos mexicanos en, en CONCACAF uh, Champions League, en, um, en la nueva Leagues Cup que se armó el año pasado y uh, Diego Alonso tiene esa experiencia, ha ganado ese torneo, es, ha estado cerca, que puede analizar y conoce la MLS, ha jugado contra la MLS, entonces fue una contratación muy inteligente muy interesante y vamos a ver cómo le va, le damos todo el apoyo del mundo.
1: Gabriel, eh, ustedes, y digo ustedes porque pertenecen a la organización de la Liga, seguramente son eh, la oveja negra dentro todavía, pese a los 25 años que está cumpliendo la MLS, son la oveja negra de los deportes tradicionales americanos, todavía se lo ve al fútbol como alguien que se está queriendo colar ...dentro del mainstream, de la potencia que tiene la NFL... ...la tradicionalidad que tiene el béisbol... Eh, la, 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 ...la parte multifacética, multicultural que tiene el básquetbol... ...que probablemente los deportes americanos sea el más universal de todos... ...el hockey que también se ha quedado un poquito ahí relegado... Como, ...como un pequeño nicho entre Canadá y Estados Unidos... ...o los países nórdicos, pero el fútbol es otra cosa... ...el fútbol es, es un animal distinto, es el deporte más universal de todos... Y por lo tanto tiene otras, eh, otro, otras referencias y otras eh, latitudes en las cuales guiarse. Y me imagino que la MLS también busca llegar un poco a eso. Sé que es difícil porque la constitución de lo que son los deportes americanos, que es a partir del college, del de high school, para luego terminar en... En el aspecto profesional lo hace como mucho más sencillo, pero en el fútbol no es tan sencillo. A veces un chico de 16 años ya pide pista para jugar en un equipo profesional o para entrenar con un equipo profesional y aquí no es tan sencillo. La Liga ha estado intentando acoplarse a eso, tratar de, de hacer eh, un, una, una adaptación cultural para esto. Eh, ¿Cómo ves que está ese proceso? Porque sabemos que bueno, el fútbol es lo que es. Porque alguien lo ha planteado como lo ha planteado a través de muchos años de competencia. ¿Y qué está haciendo la MLS para tratar de llegar un poco a, a, a ese digamos, a, a ese marco donde están los torneos grandes torneos europeos y, por ejemplo, la Champions League?
2: Una pregunta muy interesante. Lo primero que voy a decir es que la audiencia de la MLS no es ni vos ni yo. Son millennials gente joven, a profesionales jóvenes. ¿Y por qué digo eso? Imagínate, la liga cumple 25 años. ¿Qué quiere decir? Que en este país, en Estados Unidos, no existe alguien de 25, 27 años, digamos, que no tuvo la MLS como un constante en su vida. Entonces, nosotros en esta mesa la vemos a la MLS como la nueva liga. el o sea, Pero... Para alguien que nació en este país, alguien que jugó fútbol como niño toda su vida, lo vio en la tele, en las diferentes cadenas, la MLS no es la nueva liga, es una liga que ha sido constante en su vida. También sabemos, si vamos a los promedios, es que la MLS tiene un promedio de más de mil personas por partido. Esos mil sería entre las 10 mejores ligas profesionales de fútbol en el mundo. No mencionar que acá en Estados Unidos sería en números netos y entiendo que tenemos estadios más grandes, pero sería más en promedio que lo que tiene hockey, por ejemplo, lo que tiene la NBA. Entonces no nos estamos enfocados o preocupados mucho de, de dónde estamos compitiendo adentro de las ligas. Nosotros nos va excelente mejorando cada año. Uh, con grandes inversiones multivisionarias de la gente más exitosa de este país. Estamos viendo por primera vez en los últimos años que celebridades quieren ser dueños de nuestros equipos, como Matthew McConaughey en, um, en Austin, o tenés a uh, Magic Johnson y a Will Ferrell en LAFC, David Beckham en Miami, y, um, y uh, tenés a... Um, en Seattle ahora tenés el quarterback del equipo de fútbol y también a McLemore, el artista. Entonces, muchas estrellas, mucha gente con con um, mucha potencia económica quieren ser parte de la MLS porque ven el crecimiento y imagínense si la MLS pudo hacer lo que hizo en 25 años, lo que va a pasar en los próximos 25 años. Entonces, de mi parte, muy emocionado del futuro y, y enfocado directamente en, en lo que va a pasar en los próximos años en la Liga.
0: Estamos en la edición 25 años de la, de la MLS y se han programado muchas actividades para celebrar. Recientemente fuimos testigos del lanzamiento de las camisetas. Conocimos, conocimos cómo, cómo va a lucir la camiseta de visitante de, del Inter Miami y de otros equipos. Tenemos la pelota oficial, Ahí la nativo 25, que se va a utilizar durante esta liga. ¿Qué otros aspectos querés destacar? de lo que va a ser la celebración de los 25 años de la MLS.
2: Bueno, hay un logo específicamente hecho para eso, pero también va a ser una celebración del pasado, pero más que nada del futuro de la Liga. Por eso el evento que se hizo hace dos días en Nueva York con los uniformes se llamaba Forward 25, Adelante 25. Ese es algo que le tengo que dar mucho crédito a nuestro comisionado Dan Garber y los otros ejecutivos de la Liga que siempre están viendo... Adelante, están planeando años adelante y esto es algo que quizás destaca nuestra liga comparada a otras ligas de fútbol en el mundo y algo interesante que lo estamos hablando antes del programa y relacionado a lo que preguntó Eduardo es que la MLS, el fútbol en Estados Unidos tiene una posición muy interesante porque tiene que competir con la NBA, NHL, béisbol, fútbol pero también tiene que competir con la Liga MX y la IPL y la Liga Italiana y la Liga Española. Tiene que competir con todos y tenemos que caminar esa línea en el medio. Entonces tenemos que, de una parte, ser ese deporte que el público americano quiere ver, pero la otra parte ser totalmente auténticos para lo que gente espera de una liga de fútbol alrededor del mundo. Y no es fácil, pero creo que Dan Garber ha podido manejar esa línea y ponernos en esta posición que estamos de una de las ligas más importantes del mundo. Pero el
0: camino es ese porque, eh, a ver, por ejemplo, se define la NBA y el universo sabe quién es el campeón del básquetbol de los Estados Unidos. Ni hablar en el béisbol, es el campeón mundial. Lo mismo que con el Super Bowl. Es decir, nadie discute que el dueño del mundo del fútbol americano es el equipo que gana el Super Bowl. Sin embargo, nosotros sabemos que Seattle es el campeón defensor del título en la MLS, pero seguramente en todo el mundo esa noticia queda relegada al lado de lo que es la consagración eh, del Liverpool en el Mundial de Clubes y podemos trasladarlo a un montón de ligas. ¿Cuál es el desafío en ese sentido? ¿O cuál es la estrategia que traza la MLS para poner el nombre de la Liga en el primer plano a nivel mundial?
2: Una pregunta también muy interesante y creo que el progreso va a seguir calculado, va a ser lento, si la liga consigue a llegar al Mundial de Clubes y competir a ese nivel, por eso es una meta tan importante, por eso los equipos ahora le están dando mucho más importancia al CONCACAF Champions que le, que le dieron en el pasado y esa es la meta, seguir mejorando acá, pero seguir mejorando a nivel mundial, ganar el CONCACAF Champions, esa es la prioridad y de ahí va a seguir mejorando, pero yo también te diría que el fútbol es muy diferente que las, las otras ligas norteamericanas. Tienes razón, todos saben quién ganó el Super Bowl porque es una liga. Pero en el fútbol, si preguntas cuál es el mejor, del equi eh, mejor el equipo, te van a decir quizás la Manchester City, o te van a decir Juventus, o te van a decir un equipo de Alemania. Quiere decir, el fútbol es un poco diferente. Y no estoy tan seguro que cada aficionado de fútbol en el mundo, y no te digo gente experta como ustedes, que es su trabajo, pero el aficionado regular, si sí te puede nombrar más de dos o tres campeones de las ligas alrededor del mundo. Pero, si le preguntas a alguien si conocen cuál es el equipo más importante de la MLS, seguramente te van a poder nombrar unos equipos. Y seguro, por, por ejemplo, por esa lupa que le pone David Beckham, mucha gente alrededor del mundo van a conocer al Inter.
1: La liga surge como consecuencia del Mundial que se jugó en 1994, Allí eh, la FIFA dice, sí, nos encanta el Mundial, nos encanta que despegue el fútbol en Estados Unidos. Mucha gente se quedó con la imagen romántica que tenía en los años 70, sobre todo el cosmos de Pelé, eh, pero costó refrescar la imagen del fútbol en Estados Unidos. Y ahora viene otro Mundial. O sea, entre Mundiales, eh, y justamente viniendo de un Mundial en el cual no ha estado Estados Unidos, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede hacer la Liga para potenciar a los jugadores de Estados Unidos para hacer que surjan nuevos referentes. Creo que desde la salida de Landon Donovan la selección lo ha sentido y es algo que también, hablabas de Almirón, la Liga se, se está debiendo a sí misma. Proyectar a un gran jugador norteamericano. Dentro de tu conocimiento de todo lo que viene por debajo en la Liga, ¿quién podría llegar a ser ese nombre a proyectarse a través de la MLS para el próximo Mundial o el siguiente, el del 2026?
2: Bueno, estamos viendo grandes jugadores uh, americanos que salieron como jóvenes a Europa y han tenido éxito. Recién vimos un golazo del hijo de Claudio, de Claudio uh -huh. Reina. Uh, vimos lo que está haciendo Pulisic. Están jugando muy bien. Pero hablando específicamente de la MLS, lo más importante que se ha hecho es una inversión multimillonaria de las academias. Lo que está armando Miami, su centro de entrenamiento, es para el futuro, es no solamente para el primer equipo, pero lo que puede aportar a los jugadores jóvenes um, para que vean ese edificio de, y digan, yo quiero llegar ahí, a uh, lo que hizo Atlanta lo que hizo LAFC, lo que hizo Kansas City a uh, lo que armó Real Salt Lake, que tiene una escuela y también un um, dormitorio ahí es inversión multimillonaria es entre las mejores y más fuertes inversiones en el mundo, nuestros entrenadores están juveniles, están viajando a otros países como a Francia para aprender los mejores métodos alrededor del mundo de cómo entrenar a esos jugadores jóvenes. Entonces, eventualmente, ese pipeline, como decimos en inglés, va a terminar con excelentes jugadores norteamericanos que eventualmente van a ayudar no solamente la Liga, pero también van a ayudar la selección.
0: Eh, se acaba de publicar eh, el nuevo acuerdo entre la Asociación de Jugadores de la MLS el y CBA. la Liga, uh -huh. una suerte de convenio colectivo, no uh -huh. donde bueno eh, se ven reflejados eh, ciertas mejoras en los derechos de los jugadores. Eh, aparece la, la figura del derecho de imagen, de alguna forma, uh -huh. eh, como beneficio propio. Eh, aparece el tema de los vuelos charters, para mejorar los traslados. Pero se mantiene el famoso cupo de los tres designated players. Uh -huh. ¿Por qué se, se topea en ese sentido? ¿Cuál es el, el criterio que utiliza la, la liga, que además pone ciertas Reglas del juego desde el punto de vista financiero para el ingreso de los jugadores y que también limita el otro fenómeno, no la llegada de las grandes estrellas.
2: Bueno, la belleza del sistema de la MLS es que todos los dueños en la cancha, los equipos, competencia fuerte. no. Afuera de la cancha, todos los dueños son socios. La belleza de eso es que ellos pueden cambiar el sistema cuando quieren y cómo quieren. Quiere decir, ¿qué es la liga? La liga es la totalidad de todos sus dueños. Esa es una decisión económica, más que nada, que lo hacen los dueños para, um, para poder seguir ese crecimiento calculado que tiene la liga. La liga no quiere estar en esa posición que vemos en ligas grandes alrededor, alrededor del mundo, donde quizás dos, tres, cuatro equipos uh, tienen éxito... Uh, fiscal afuera de la cancha y el resto están perdiendo dinero nosotros tenemos metas y una de ellas es que todos los equipos tengan éxito la segunda razón es que somos una de las pocas ligas en el mundo quizás la única de fútbol que todos los equipos cuando empieza la temporada los aficionados de esos equipos sienten que pueden llegar y ganarse un campeonato nosotros sabemos que en otras ligas alrededor del mundo no es así. Generalmente son dos, tres equipos que van a ganar el campeonato. Acá en la MLS, hasta Miami, empezando como un equipo de expansión, tiene chance de ganar el campeonato. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo tope salarial, pueden gastar lo mismo, y de ahí es un poco como ajedrez. ¿Quién tenés que puede hacer lo mejor posible adentro de ese tope salarial? En este caso, por eso te, te digo que...
0: El arquitecto, como le dicen, El arquitecto, ¿no? y el, el arquitecto
2: en este caso es, es Paul McDonough, que tiene mucha experiencia pero eso es una decisión que hace la liga y mi papá siempre me decía que en inglés you can't argue with success no o sea, no puedes a, discutir con éxito y nadie no puede decir que en los 25 años desde que empezó la MLS no es un éxito rotundo hasta te preguntaría qué liga en el mundo ha crecido no solamente de fútbol, de cualquier deporte, ha tenido el crecimiento y el éxito en 25 años, en los últimos 25 años que ha tenido la MLS y la respuesta es creo que nadie Creo que la MLS ha hecho Un excelente trabajo Ahora, entiendo tu punto de vista Pero la MLS va a llegar En un punto a lo que vos estás pidiendo Hoy en día es un éxito adentro de lo que es
1: Bueno, yo creo que da, da para Da para varios aspectos Para analizar No quiero entrar en el punto de vista filosófico de, de que sí, tenemos una liga que por ahí es pareja Y de repente no tiene Puntos muy altos, tampoco tiene puntos muy bajos es muy particular porque no tiene descensos, no, no va a permitir que, se, permitir que se refresque. Pero por eso, eso lo dejamos para otro punto. Está bien, pero cuando quieras. Pero lo que sí... Eh, es que me, me encanta tu optimismo eso de que Miami puede llegar a ser campeón o que aspira a ser campeón porque la gente se va a ilusionar un poquito con eso pero como cualquier pero nosotros, otro equipo
2: también pues, claro. cualquier equipo en la MLS empieza lo mismo al, al, al principio de la temporada y dependen los entrenadores y los y los uh, directores deportivos para tener uh, eso extra, ¿no? Sí, pero
0: no todos Correcto. tenían un Slatan, por ejemplo, ¿no? No, no todos y, tenían un Carlos Vela. No
2: tienen, y, y es verdad, y eso es la diferencia y son decisiones que hacen los equipos. Por ejemplo, Atlanta ganó un campeón sin un hombre así, porque ellos de decidieron invertir en un Ezequiel Barco, en El Mirón, uh -huh. en, um, en uh, Julian Joseph, okay. Martínez. Joseph Martínez, clara claramente, y después um, uh, LAFC decidió ir con, um, con Abela y el Galaxy ahora con Chicharito. Entonces son diferentes filosofías, pero al fin del día hemos visto que las dos filosofías trabajan al fin del día. Y por el sistema de playoffs un poco ayuda a que el equipo se, se pone más fuerte cuando llegan a los playoffs y qué pasa en los playoffs.
1: Lo que te quería preguntar era, era esto, perdón que me fui por las ramas un poco. Eh, sabemos que aquí las cosas se hicieron un poco, y nosotros lo decimos con un sentido crítico porque ya tenemos un sentido de pertenencia con Miami. Un poco a lo Miami, llegamos ahí medio barriéndonos sobre el final, el entrenador se anunció ahí casi llegada la Navidad, los jugadores designados, eh, bueno, Pizarro está a punto de concretarse, aparentemente se están, como dirían en Europa, peinando algunos flecos. O sea, que no, no ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, con el LAFC. En julio se anunció a Bradley, en agosto se anunció a Carlos Vela. Se había trabajado con cierta antelación. Aquí es un poquito más con, con un poco de retraso. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Crees que le puede llegar a afectar al equipo de cara a la temporada?
2: Estoy pensando cómo responder la pregunta porque la verdad es que yo a lo personal no tengo la misma preocupación, digamos... Um, que me estás marcando, quizás porque conozco a la gente involucrada uh, tengo mucha confianza en ellos en, en Jorge, en Paul en Jürgen Meinka el, el director um, de negocios del equipo, y sé que están haciendo un trabajo muy fuerte, pero te digo el día que para mí como cambié el chip del éxito que va a ser y puede ser Miami, fue el día que hice mi primera gira del estadio Fort Lauderdale y del centro de entrenamiento y vi la inversión que están haciendo hay um, no todo que hace un club es algo que se ve públicamente hay mucho que se hace atrás de las escenas en el caso de Paul como te decía antes es un señor que sabe cómo quiere que juegue su equipo y tenía que encontrar el entrenador que va a poder trabajar adentro de ese sistema, obviamente adaptando sus, a, sus, a, su personalidad. Y mejor esperar y encontrar el, el entrenador que de verdad querés, en vez que apurarte y encontrar a alguien que quizás no queda. Sabemos en la historia en la MLS, muchos equipos que tuvieron entrenadores un año antes y después la primera temporada ya no quedaron porque no, no dieron resultados. Entonces... Está bien, o sabes que no llegó tan rápido. Ahora los jugadores empezaron a armar Pelegrín, se firmó hace mucho. Quizás ese nombre que estás hablando no ha llegado todavía, pero quizás esa no es al fin del día la estrategia de ellos. La estrategia es esos jugadores que pueden um, llegar a muy alto, quizás como mirón un día ser vendidos, pero. Creo que cualquier aficionado que maneja por las instalaciones de Fort Lauderdale ven que armaron un estadio multimillonario que quizás nada más van a jugar dos, tres años ahí y después se queda para um, Amistosos o US Open Cup, la, el, el equipo de la tercera. Que ven el centro de entrenamiento, que es absolutamente una belleza de primer nivel. Creo que no puedes quedarte con nada sino la sensación que hay una inversión importante, verdadera en este equipo y están enfocados en el largo plazo. Todos queremos que empiecen con el plantel más grande y ganando y todo, pero nosotros sabemos que al fin del día esto es un equipo que tiene que quedarse por generaciones y generaciones y eso es lo que están armando acá con la con el leadership de esos grandes ejecutivos que te nombré.
0: Gabriel, deduzco por, por tu optimismo en cuanto a lo que definís, dos, tres años de, de la utilización del Lohar, de que crees que va a salir adelante el proyecto del, del Miami Freedom Park. ¿Qué es lo que sabes de última hora que le podés contar a, la, a los seguidores de qué pasa Inter Miami con respecto al futuro de esa situación?
2: La verdad es que no sé más que ustedes. Uh, lo que ustedes saben es lo que sé yo. Sé que el equipo está muy enfocado y de un lado están trabajando en lo que va a pasar en la cancha, del otro lado es en el Miami Freedom Park, que es un gran proyecto, va a ser... Uno de esos estadios que va a ser referentes para la MLS, quizás parecido a lo que vemos quizás en el Bank de California Stadium en LAFC. A propósito, alguien que nos está viendo, si tienen la oportunidad de ir a visitar una de estas catedrales de la MLS, valen la pena.
0: ¿Cuáles son las que recomendás?
2: LAFC. A mí siempre me ha encantado el estadio del Galaxy. Hay muchos. Me encanta el estadio de, de Kansas City. Si tienen lo, el de Minnesota, que es nuevo. Hasta si tienen la oportunidad de ir a Orlando cuando juega ahí a Inter para ver lo que hicieron ahí en el medio de la ciudad. Muy lindo. Um, hay varios, pero... Ha sido interesante a lo largo de los 22 años que yo tengo ahora en deportes con la liga, ver el progreso ¿no? de MLS 1.0, MLS 2.0, quizás el LAFC 3.0, y a ver a lo que están programando para Miami Freedom Park, que es un, un estadio increíble cuando veo las, uh, las imágenes que tienen. Es algo que de verdad pensamos que, que va a pasar. Y no se olviden que más del 60% del público en Miami votó que quiere en ese estadio. Entonces esa es la voluntad de la gente y no hay que ir contra la voluntad de la gente.
1: Hay, hay un tema también ahí, Gabriel, y vos por ser de la zona lo entendés muy bien, que hay un poco de desilusión de la gente con lo que pasó con los Marlins. Los Marlins ganaron dos veces la liga, eh, tienen una estructura muy distinta, por ejemplo, a la de los Dolphins, a la del Miami Heat. O sea que tenemos aquí, ahora estamos completando... Eh, con los Panthers, tenemos un, un, un equipo en cada uno de los deportes profesionales, pero cada uno opera de un modo distinto y quizás a veces la gente se queda con esa sensación más que nada de lo que le duele es el fracaso y no el éxito. ¿no? Entonces, con los Martins ha ocurrido esto, se les ha dado el estadio, pero no ha habido, como se diría en inglés, un follow-through, o sea, el, el proyecto se ha desinflado, la gente va muy poco al escenario, pese a que es un escenario espectacular, un escenario que costó mucho dinero. Entonces, hay si bien es cierto el estadio se ha apoyado, ha habido un poco de escepticismo, que me imagino, que dependerá de cómo arranca el equipo en esta liga. Entonces, dentro de todo este contexto, eh, ¿cuál es el grado de presión que te parece que puede llegar a tener el equipo así si comience en esta temporada, ganando o no, en, en la MLS en su regreso?
2: Bueno, primeramente... Lo importante acá es que la, la situación de Inter Miami es completamente diferente. Está entrando Jorge Mas y sus socios y dicen, esto va a ser un proyecto privado, no están pidiendo dinero para armarlo, completamente privado. Van a agarrar un pedazo de terreno que, que se usa por muy, muy pocos si y hacerlo un pedazo de terreno donde... Lo puede usar toda la comunidad. Y es un uh, proyecto divino y muy diferente. Entonces, y, y creo que uh, la demora no es necesariamente... Um, porque no se quiere hacer sino la negociación de, de la lease del terreno, uh -huh. de, de la renta del terreno. Pero sigue adelante, ellos tienen mucha confianza que se va a hacer, se va a hacer pronto y van a empezar a construir ahí. Pero lo importante es que por ahora tenemos este divino estadio nuevo que se está armando en Fort Lauderdale, estadio techado, divino, se parece como un estadio que lo que vemos en Europa, Nuevo con el centro de entrenamiento al lado. El estadio tiene una zona VIP muy linda, lindas instalaciones para la prensa. Y es un estadio que vamos a poder disfrutar sí o sí. Y se queda como algo que trae el equipo a la comunidad. Una vez que el equipo se mueve a Miami se queda para partidos amistosos. Esos partidos que se juegan que entran como 15.000, uh -huh. 16.000. Sí. Y de hecho 17, lo va a utilizar
0: mil. el, el Fort Lauderdale fútbol Club, ¿no? Fortnite, que es el equipo que, que sí. va a representar al Inter en la Exactamente.
2: Entonces, imagen, imagínense la inversión. No solamente un centro de entrenamiento que va a ser entre los mejores del mundo, no solamente el Miami Freedom Park, pero te están armando un segundo estadio en Fort Lauderdale, que va a ser también a nivel mundial, que se van a poder jugar... El, partidos internacionales, Open Cup, al uh, equipo de USL. Es una inversión muy seria y, como te digo, está hecho para la larga, para el largo plazo.
0: Gabriel, quiero hacerte una pregunta referente a tu actividad puntual con relación a los jugadores, trayendo a colación algo que dijo aquí en Qué Pasa Inter Miami, Agustín Viana. Agustín Viana es un jugador uruguayo que estuvo en, en la MLS, en Columbus, y, y dijo, le llamó la atención, por ejemplo, que cuando los futbolistas llegan eh, bueno, reciben una suerte de seminarios, de, de clases, a propósito de lo que es el mundo de la MLS. Y es parte de tu tarea, es decir, tú sí. le llevas a los planteles un poquito el concepto de MLS. Si, si los que estuvieras enfrente en este momento son los integrantes del Inter Miami, ¿cómo les explicas qué es la MLS? Bueno, sí,
2: muy interesante, no solamente a los jugadores extranjeros, pero tenemos todos los años, a principio del año, lo que se llama un Rookie Symposium, orientation es algo que hacen muchas de las ligas alrededor de la, del país, lo hace el NBA, por ejemplo, y um, es básicamente un curso de dos, tres días, donde se hablan sobre varios temas, no solamente de qué es la MLS, pero también... Um, qué hacer con los recursos, con tu, cómo invertir um, reglas de, adentro de la cancha, reglas afuera de la cancha. Yo me encargo uh, de presentar lo que se llama media training en inglés, uh, cómo trabajar con la prensa, la importancia. Hablamos un, por, un poquito de la diferencia entre cómo se trabaja con la prensa en Estados Unidos comparado a otros países del mundo. Y hacemos eso todos los años. Entonces, después de varios años, básicamente todos los jugadores de la liga pasaron por esa clase. También los clubes se encargan de hacer eso a nivel de club. Um, hay presentaciones que se hacen para hablar sobre la liga. Lo importante acá, y si educamos, digamos, me pedís educar a, a, a los televidentes, los que nos escuchan, la verdad es que creo que si están escuchando este... Pre, este este podcast uh, Seguramente ya tienen Un entendimiento De lo que es la MLS Pero Cuando hablamos de MLS Cuando una de las mejores ligas Del mundo Tenemos que entender Que no solamente se abre Se habla de Los resultados en la cancha Que cada año Son mejor y mejor Pero también Infraestructura Inversión Conexión a la comunidad esas son cosas muy importantes y cuando se ve la totalidad de lo que es la MLS, podemos decir que está entre una de las mejores del mundo. Y cuando jugadores vienen acá, cuando tienen la opción de, de elegir nuestra liga contra otras ligas, cuando eligen nuestra liga como League of Choice, que hablamos mucho, no solamente están hablando de los resultados de lo que pasa en la cancha, están hablando del hecho que vienen a jugar en Estados Unidos y los partidos se ven en más de 170 países alrededor del mundo, que van a entrenar en las mejores instalaciones que hay en el mundo, que van a poder vivir, vivir en ciudades divinas en total seguridad, que van a recibir sus uh, cheques todas las semanas, que van a tener... Um, Uh, primera clase instalaciones hoteles cuando viajan uh, todo eso cuenta para un jugador que, es, que su familia va a estar contenta que sus uh, hijos van a poder ir a escuela y aprender inglés todo eso cuenta mucho para un jugador le preguntas a, a cualquiera que viene de, la, de América Latina está acá varios años y te cuenta sobre esa tranquilidad que tiene que pueden ser un astro adentro de la cancha pero pueden vivir una, una vida muy um, cómoda tranquila fuera de la cancha
0: Eduardo, te cedemos el privilegio de plantearle la última interrogante a Gabriel porque ya estamos
1: acercándonos al final de, de nuestro episodio de hoy. Sí, sí, la última y nos vamos. Eh, Gabriel, los, Ángeles, los dos equipos de Los Ángeles, bueno, uno fue el mejor de la temporada regular pasada, se quedó ahí a las puertas el equipo de Carlos Vela, el otro se ha reforzado fuertemente con Chicharito, luego tenemos Atlanta que ha venido haciendo las cosas muy bien, Seattle que es el campeón, Toronto, que es, es un equipo que ha peleado consistentemente en, la, en los últimos años. Pero cuál es, eh, excluyendo a lo que a un equipo que todavía no ha debutado, como es Miami, no, no te estamos condicionando emocionalmente, pero cuál es tu favorito para una temporada que, que, que es muy particular, es una temporada larga, que después tiene su playoff, pero cuál es hoy por hoy para vos el favorito en esta, en esta temporada de la MLS?
2: Una de las mejores partes... Um de mi trabajo de ser vocero de la, de la liga, es que me da el lujo de ser neutral. Entonces me quedo con el hecho que empieza la temporada y todos los equipos tienen exactamente la misma chance de ganar un campeonato.
0: Es una pregunta que demandaba una respuesta diplomática. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Políticamente. No, bueno, te
2: pregunto a vos en, en sus opiniones quién les gusta.
1: Esperá, te cambió la pregunta. Eh, bueno, yo eh, me quedaría con el LAFC.
0: Bien. Yo creo que tiene un equipazo que hizo una muy buena campaña, no es casualidad que haya sido el equipo que sumó más puntos. Tengo mucha expectativa por ver qué va a pasar con Chicharito Hernández en el equipo, en el otro equipo de, de la Ciudad de Los Ángeles, ganas, sí. pero yo soy muy optimista realmente, yo soy muy optimista en torno a lo que pueda aportar eh, Diego Alonso y esa inercia que hay eh, con el trabajo de los jóvenes, con el entusiasmo que hay en la ciudad, eh, yo no voy a decir acá el Inter está para campeón porque no lo sabemos, por supuesto, pero sí, estoy convencido que va a ser un equipo eh, que va a dar pelea, que va a ser este, bien, bien competitivo.
1: Ojalá que así sea, ¿no, Eduardo? Ojalá, bueno, significa que al menos... Para playoffs lo estás viendo, lo sí, cual está bastante bien. Sí, sí. A sería, ver. Yo creo que sería un éxito que el equipo llegara a postemporada.
0: Bueno, te digo, lo, yo creo la, que la, es el
2: gran objetivo. La ¿no? última vez que me preguntaron en cámara y, y hice el error de dar un nombre, tengo mucho orgullo de decir Resiste que... El
0: mensaje de todos que, lados. ¿no? no,
2: terminó el equipo último. Por eso oh. no, <risa> <risa> no quiero decir nada. Por eso estoy en relaciones públicas y no, no estoy trabajando dentro de una cancha.
0: Está muy bien. Eduardo, te mandamos un abrazo grande y como siempre la semana que viene vamos a estar en contacto en ¿Qué pasa en Inter Miami?
1: Como no, un abrazo para todos y gracias Gabriel por haber compartido este rato con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, un placer, buena suerte con el programa, lo veo todas las semanas y los voy a estar siguiendo y lo más importante es que los vemos en la cancha, ¿no? Y si puedo... Si me dan el honor, mi Twitter, si alguien me quiere seguir, porque la verdad es que yo doy mucho contenido de atrás de las escenas, fotos, así.
0: ¿Para qué? Ya llegaste a la meta. El otro día te vi que estabas pidiendo seguidores para
2: subir. ¿A cuánto era? Quería llegar a 7.000. A
0: 7.000. Ahora quiero llegar a 10.000. A 10.000. Entonces,
2: si los miles y miles que nos están viendo quieren sumar mi dirección, es arroba MLS Gabor, g a ¿Or? Muy bien. Nunca tuve vergüenza de promocionar mi... No, al contrario. Marca.
0: Se trata de, de, de difundir, evidentemente, la, la actividad y me parece que, que está muy bien. Gabriel, otra vez, gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Y a ustedes que nos escuchan, que nos ven, como siempre, la próxima semana nos reencontramos para saber qué pasa Intermaya.